0: Mig. jag sagt jag ja, jag sagt jag jag sagt jag Tack, Jesus. Tack Jesus för att du är här just nu vi bjuder in dig till den här platsen att göra vad bara du kan göra heligande kommer din närvaro kommer din närvaro på den här platsen vi är här för dig, Jesus. Vi är här för dig. Vi vill ber att din närvaro ska komma och fylla platserna på andra sidan den här skärmen från mitt sätt, Herre. Jag vill ber att du ska komma med din frid, med ditt liv, Herre. Nytt hopp, nytt mod, mitt på den här söndag förmiddagen, Herre. Vi bjuder dig att göra vad bara du kan göra, Fader. Tack för vi får tillhöra dig, Herre. Tack för att vi tillhörar dig den här dagen, Herre. Jesu you know. Yes, no. Jag ber också här att du ska hjälpa mig att predika det ordet du har lagt på mitt hjärta på ett bra sätt, Fader. På ett tydligt sätt, Herre. Jag ber också om öppna hjärtan och öppna sinnen på andra sidan. Att du ska, ordet du, eh, som jag predikar ska landa i god jord idag också, Fader. Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer. I yes, no. Amen. 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 All right. Tack för lovsång. Vad härligt och få prisa Gud tillsammans. Hoppas att du tycker att det är härligt att vara med och lovsjunga där hemma också. Det är helt fantastiskt att få fira gudstjänst tillsammans här på Vi gör det tillsammans i och med att vi är en församling Fast vi är på olika, olika platser, det är inte kyrklokalen som är församlingen Utan det är du och jag tillsammans som är församlingen Men Så vi gör det här ihop Yes. Om inte annat så var med i chatten, skriv eh, Skriv lite bönämnen om du har det, tankar om du har det Vi finns för, för dig, det finns ett helt team här och, med och ber för dig idag Under hela gudstjänsten All right, gött hörrni Solen skiner. Det är sommar. Här ska jag få lite vatten. Tack så jättemycket. Ta lite vatten här i början. Perfekt. Solen skiner. Hörrni, eh, ni som vet så känner mig på riktigt. Ni vet att det finns två saker i mitt liv som jag verkligen gillar. Då ska vi såklart säga att Jesus är ett, två och tre först. Nu har vi det ut ur, ut ur bilden. Men ni som känner mig, ni vet att jag gillar... Jag älskar ishockey och Segling. Det är mina två favorit saker i livet. Och nu är hockeysången snart slut för mig. Jag har slutspelat för mig sedan länge i och med covid. Men segelsäsongen närmar sig med storm. Johannes, Sundin uppskattar sådana skämt. Men um, vad är det? Det är bra. Det här inne. Seglingsången närmar sig och jag är så tacksam. Det är så, så kul att få vara ute på havet igen. och Jag kan inte vänta att få, att få vara där ute igen. Och det fick mig att tänka på de eh, första sommar med segelbåt som familj. Det är nämligen så att vi, på min pappas sida så, han kommer från Åland, från skärgården, skärgården som man säger. Det är lite finare där ute. <laughs> Nej, skojar. Det är det verkligen inte. Men vi är i alla fall uppvuxna på båtar, vi är uppvuxna på havet. Och det har alltid varit en del av min identitet, även fast jag inte alltid har varit på havet. Så är det liksom ipräntat i mig. Och jag kommer ihåg när jag var, tror jag, 14 år när vår familj, inte jag, vår familj, mamma och pappa köpte första segelbåten och fick lära oss segla den där första sommaren, den glömmer jag aldrig, det var så kul vi fick lära oss hur vi hissar segel, vi fick lära oss hur vi fick använda naturens krafter för att få segelbåten att gå framåt och hur båten lutar och vi känner men vi kan lita på det här, det kommer inte tippa, det kommer gå bra det här vi fick lära oss så mycket och eh, vår erfarenhet växte eh, mer och mer och mer. Och, eh, det kändes som att vi kunde det här nu. Vi kan det här. Vi var ute i hela familjen. och sa, ja, men, Vi har våra uppgifter, vi kan det här, vi vet hur det funkar. Och, eh, av någon anledning så blev vi så självsäkra. Så vi tänkte, eh, vi, säger jag, Thomas tänkte att vi skulle kunna segla ner till eh, Åland den första sommaren. Och han sålde idén till oss och vi tyckte att det här är kanon. Det här kommer vi bli ett riktigt äventyr. Vilket utmaning. Det kommer vi så kul. Så, Sakt och gjort, vi lastar på fem barn, en, en hund och två föräldrar som försöker hålla ihop det här skeffet. Vi beger oss söderut, ut på havet. Vi far ut här. Vi lämnar Ulvön och sakta men säkert så, så försvinner Ulvön ur sikte. Och det är det sista land vi kommer att se på över två dygn. Och I början där, så, så du vet, ja men, vi är raka ryggen, det här är ett äventyr, det här kommer att fixa. Det här kommer att bli hur kul som helst, Jag kommer aldrig glömma den seglatsen. Och första dagen går, och du vet att den här båten blir bara mindre och mindre och mindre ute på det stora havet. Och vi är en familj full av viljor och eh, du vet att på den här lilla båten så, så ju längre tid det går desto mindre saker finns det att göra. Och det börjar bli lite bråket, det börjar bli lite tjaffet som det blir. Och helt plötsligt så börjar de första vågorna gunga in. De stora vågorna, vi kommer längre söder, vi kommer ner mot Gävlebukten snart. Och de vågorna börjar gunga in och storm, eller blåsten börjar tillta. vi ser långt borta i horisont så ser vi ett mörkt moln som kommer in. Och vi vet att det kommer komma en storm. Men där i början av stormen, jag vet inte hur du är, men för mig och för, för vår familj så är man är rak i ryggen. Man tänker, hej, vi har erfarenhet, vi vet att det här kommer gå bra. Vi vet att Gud har varit med förut. Han kommer att göra det igen. Vi har en, en, en tro som är byggd på erfarenhet. Det är där vi är i början. Det är där man är precis innan man kliver in i stormen. Det är då man kommer ihåg alla de här grejerna. Gud har varit med förut. Det kommer att gå bra. Man har sin blick fäst på Jesus. Eh, och där var vi. Kom igen, det här fixar vi. Klipp till typ två timmar senare. Hela familjen <går> ligger eh, böjda över elingen och... Eh, Ja, det vet som man gör när man inte är så van på sjön. Alla förutom Thomas. Då, och han, är, han är våra, våra hjälte han står där och vi roder och Kom igen, vi ska framåt. Och Alla bara du, ja, jag spyr, liksom. Och Det är kaos. Hunden skakar, det regnar, det blåser. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi har desperat behov av hjälp. Vi, alltså, vi, vet in, alltså, vi, vi kommer inte ihåg vad som vi just tänkte. Det här fixar vi. Vi kommer inte ihåg vår erfarenhet. Vi kommer inte ihåg att Gud är god, han är trofast. Ingenting av det här. Vi har bara desperat behov av hjälp. Och vi skriker, Gud, var är du någonstans? Var är du någonstans? Vi behöver något nytt. Vi behöver ett mirakel, fader. Jag vet att du har stormar förut, men det räcker inte. Det räcker inte. Du måste lyfta oss i hamn. Du måste göra något. Vatten måste försvinna. Det här går inte. Och mitt i det här så, så måste pappa springa ner. och Jag kommer inte ihåg vad han skulle göra, men han behövde gå ner in i hytten, i kabyssen. Och han gav rodet till mamma och till Josef. Och sa, kan ni bara hålla i den här? i Bara en minut eller två. Jag måste springa ner lite snabbt. Och han springer ner. Och helt plötsligt så känner han hur, hur båten bara snurrar runt och runt och runt. Och han kollar tillbaka och han ser, liksom genom luckan så ser han att rodet är ju tomt. Det är ju inget som håller i rodet. Så han får panera, springer upp och han hittar, alltså hela familjen bara hänger över bord och bara spyr och kräks och vi gråter och det, alltså jag önskar inte det på någon. Alltså den där situationen var hemsk. Att alltså, det var kaos. Vi var ju desperat behov av ett mirakel. Och där och då så gör pappa någonting som, som han har lärt sig av sin pappa, kanske förfäder innan som har varit och vuxit upp på havet. Han gör någonting som, som jag har lärt mig, som jag tycker är så viktigt. Eh, mitt i stormen, mitt i kaoset, mitt i desperationen, vi vet inte vad vi ska göra, så börjar han nynna och lite tyst först, och sen så kommer sången igång. Det är de här gamla hymnerna det är de här gamla. Salmerna, de här gamla sanningarna som han sjunger. Han sjunger, han, sjunger, han sjunger. han sjunger att Jesus älskar mig, jag vet. Jesus älskar mig, jag vet. Jag glömmer att Bibeln säger att han älskar mig. Han sjunger på där. Och mitt i stormen, mitt i kaoset, mitt i den här situationen så kommer Guds närvaro. Mitt i den här situationen så finner vi trygghet. Mitt i den här situationen så vet att det här kommer att gå bra. Det spelar ingen roll fast vi är mitt i en storm. Det definierar inte oss, vår situation. Det spelar ingen roll fast vi inte har sett land på 20 timmar och inte kommer att se land på 20 timmar till. Det definierar inte vår situation. Blåsten, regnet, spjurna. Det definierar inte vår situation. Det är där vi befinner oss just nu, men det är inte vem vi är. Vi har vår identitet i Jesus. Vi kommer ihåg vart vi är på väg. Helt plötsligt kommer vi ihåg vart vi är på väg. Vi är på väg mot våra lilla paradis, men mycket mer än så. Vi är på väg mot evigheten. Vi vet att vi är frälsta. Vi, vi har allt vi behöver. Yeah. Där ute så kommer vi fram till det. Vi, vi är skapade för det här. Inte för just vi är skapade för det här. Guds närvaro. Mm. Så mitt i det där så, så finner vi ett lugn. Och det jag tänker eh, som en tanke för den här gudstjänsten är att att vår identitet, vem du och jag är, det är det som är vår trygghet. Så kom stormar, kom kaos, kom... <laughs> jag vet inte vad. Du vet din situation. Kom, kom arbetslöshet. Kom sjukdom. Kom pandemier. Kom vad som helst. Vi har vår trygghet i vår identitet. I Jesus. Amen. Amen. All right. Så. Jag tänker också att det är en ganska bra situation på hur pandemin ser ut idag. Alltså covid-19 börjar. Nu är det covid-21 som Tyler sa så bra här. Alltså det är ju... Du vet, vi har ju planer. Vi håller på med kyrka. Vi håller på att bygga Guds rike. Men att 2020, vi hade bokat påsken. Vi hade bokat arenan för att lyfta upp Jesus. För att proklamera Jesus över den här staden. Och vi var tillsammans, alla kyrkor. Och vi kände att hey, det här ska vi göra. Då plötsligt kommer pandemin. Gud, var är du? Var är du någonstans? Vi gjorde ju det här för dig. Det är inte för vår skull. Hej, vi kör nästa år. 2021, påsken. Nu kör vi. Ingenting. Gud, var är du? Hallå? Vad händer? Vad händer? Och, och jag menar, det är folk blir sjuka runt omkring oss och vi är mitt i vi är i desperat, desperat behov av hjälp just nu. Det är, våra, det är där vi är just nu. Men det är inte det som definierar det i mig. Det är inte det som definierar det i mig. Så jag tänkte att jag skulle belysa det här genom en story från Bibeln. Eh, och det är berättelsen vi kan läsa om eh, Lazarus, Mar eh, Marta och Maria. Och vi kommer in i den här storyn i, och, och Lasers han ligger, han ligger för död, han ligger på dödsbädden. Och, och eh, på den här tiden så, det står ingenting om att Marta eller Maria var gifta eller hade familj på sidan, utan på den här tiden så var det mannen, alltså dels var det hans bror deras bror, deras familj som låg för döden. Men utöver det var det också deras livlina, det var deras trygghet, deras hopp. Allt det här, det låg för död, de höll på att förlora allt, allt. Inte bara deras familj utan allt i hela deras liv. Allting höll på att förloras. Så de här är vänner med Jesus sedan innan. De känner Jesus, de vet vem han är och de skickar ett bud till honom. Eh, Jesus är i Jerusalem för, för tillfället och, och den här familjen befinner sig i Bethsida, eh, en bit bort. På den här tiden kunde man inte ringa eller skicka sms eller vad utan man behövde skicka någon dit, en budbärare dit. Så det tog ett tag. Så innan den här budbäraren kom till Jesus så, så har Lazarus dött. Och Jesus vet ju det här. Han vet allt. Han vet det här. Han får budet om att din vän ligger för döden, du måste komma. Men Jesus har annat för sig. Han vet att han kommer, den här situationen kommer att lösa sig. Så det tar ett tag för honom att komma dit. Hans tid är annan än vår tid. Hans verklighet är annorlunda annan än din och min verklighet. Och Ibland är det svårt att lita på det. Ibland är det svårt att lita på det. Varför är inte covid slut snart? Vi får bara lita på att hans timing, hans tid är annan än våran. Han vet bättre än oss. Tack gode Gud för det. Han vet bättre än dig och mig. Vad det var för Gud som, som vi känner om vi hade vetat bättre än honom? Hej Gud, det har gått två år nu. Det har gått tre år nu. Det var covid-19 och det är Var är du? Vi får lita på Guds timing här. Amen. Och eh, Jesus börjar närma sig Besida där de ligger. Eh, och det har gått fyra dagar när Jesus kommer fram. Fyra dagar. I, i Juristrå så tror man att, att, att själen ligger kvar inne i, i en död människa i tre dagar ungefär innan, innan den försvinner. Och, och då är man död på riktigt. Du vet att på den här tiden så, så hade man inte samma läke, läkemedelskonst som vi har nu för tiden. Utan, utan folk följde och kommer, och de svimmade av och så vidare. Men när det går gått tre dagar, då var man säker på att de var döda. Och Jesus kom dit en fjärde dagen Lazarus är stendöd. Han är så död så det bara finns inte. Han börjar lukta den, det kommer vi läsa sen. Och Här så ska vi komma in i, i, där, i, i Johannes 11 och vi ska börja läsa från vers 21 till 27. Här, kan vi, här kommer vi möta Marta. Och det här är det första steget om ni kommer ihåg från min story. Här är det första steget. Marta, han har gjort det förut, han kan göra det igen. Hon har en trobyggd på erfarenhet. Hon vet vem Jesus är. Jag ska läsa här. Marta sa det till Jesus: Här om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer ge dig vad du än ber om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Och Marta sa, jag vet att han ska uppstå. Vid uppståndelsen på dagen. jag vet det där. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Och svarade, jag, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Jag vet vem det är Jesus. Det här är en otroligt stark proklamation från Marta. Ofta ger vi Marta mycket liksom, eh, skit, va? Vi tänker att hon är den misslyckade syran. Hon, hon, här har och nu är Jesus säger, hon, jag tror att du är Messias Guds son han ska komma till världen. Det är en otroligt stark proklamation. Det här är en otroligt stark tro som hon har. Hon säger, men var har du varit? Jag vet vem det är, men var har du varit? Var har du varit någonstans? Jag vet att du har gjort det förut, säger hon. Du behöver bara säga det. Du behöver bara säga ordet. Jag tror på dig. Jag har en erfarenhet. Jag har hört vad du gjort. Jag har sett vad du gjort. Du är min vän. Jag vet att du kan göra det. Och nu, du vet, hon är en grundad tro. Hon är en grundad tro. Och det är så sant. Det står i Bibeln att Gud har lovat att aldrig lämna oss eller aldrig överge oss. Och hon förväntar sig ett mirakel från Gud. Och det är ofta där vi befinner oss innan vi kliver in i den riktiga stormen. Va? Hey, jag vet att du har gjort det förut av erfarenhet, din grundad stark tro på Gud är god Gud är trofast, och det är så sant och det är så viktigt att hålla våra blick fäst på det där men stormen verkligen kommer då går det inte. Då är det är svårt då är det svårt, och det är där vi finner Maria och från vers 32 till 35 ska vi läsa tillsammans då och Maria hon är i desperat behov av någonting nytt hon är desperat behov av ett mirakel. Det står att när Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom så föll hon ner vid hans fötter och sa till honom Herre, om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Nej. Och när Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne grät så blev man djupt rörd och skakade i sin ande och frågade Var har ni lagt honom? Och de svarade, Herre kom och se. Och Jesus, Jesus grät. Jesus grät. Så var har du varit, säger Maria. Hon har i desperat behov av någonting nytt. Hon har i desperat behov av ett mirakel. Hon, hon vet inte ens hur hon kan sätta ord på det. Hon vet, hon vet bara att hon behöver någonting nytt. Hon behöver någonting nu. Och det hon gör är att hon faller ner framför Jesus och, och gråter. Hon gråter. Hon kan inte sätta ord på det. Och där och då, mitt i hennes sorg, mitt i hennes brusten, mitt i hennes förvirran så möter Jesus henne i den situationen. Hans hjärta krossas för henne. I den situationen han gråter. Jag vet inte vilken situation du är i där hemma idag. Men vet att Jesus bryr sig. Han möter dig där du är just nu. Han finns för dig där du är just nu. Men kom ihåg att han lämnar dig inte där. Han lämnar inte där. Vet du vad hela Bibeln, mycket i Bibeln är fullt av, av, av löften om att Gud han kan göra något nytt. Och det här är något som jag har fått starkt på hjärtat inför det här året. Gud kan man göra något nytt i vår församling, i våra liv, i våra kristna liv, i vår stad, i Sverige. Gud kan man göra någonting nytt. I Jesu namn. Och ut ur, ur, ur askan kommer något nytt resa sig. Jag är övertygad om det, jag är helt övertygad det. det står så här, andra kommer inte brevet 5 och 17 om någon är i Kristus så är han alltså en nyskapelse, det gamla är förbi någonting nytt har kommit, vad den har gjort vad den har tänkt, vad någon annan har gjort mot dig, när du är i Kristus så är du nyskapelse, det är förbi, det är bara Jesus som kan göra det, han gör någonting nytt, han gör dig ny, Jesaja 43 och 19 står det se, jag gör någonting nytt jag gör någonting nytt. redan nu visar det sig märker ni det inte Märkte ni inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Vet du hur galet det är? Gud är inte eh, bunden till våra erfarenheter. Vad vi kan tro, vad vi kan tänka. Vad, vi är, vad, vi, vad våra lagar är. Vad våra naturlagar är. Det, är Jesus. det här är Jesus. Han kan göra något nytt i våra liv. Han kan skapa från ingenting. Han kan skapa bara strömmar i öknen. Amen. Nytt liv. och Det står så här i Feserbrevet 3, Han som kan göra långt mycket mer än vad vi ber om eller tänker genom den kraft som verkar i oss. Det är den Gud du och jag tjänar. Det är den Gud du och jag tjänar. Och vet du vad? Jesus möter Maria i den här brustenheten. I den här sorgen. Och hans hjärta brister för henne. Hans hjärta brister för hela familjen. Han vet, han vet att han kommer att lösa det här. Han vet det. Än. Men ändå så möter han henne där. Där hon är. Hon behöver inte bli bättre för att komma till Jesus. Hon behöver inte... Sätta på sig nya kläder, torka tårarna, ingenting. Hon möter, han möter henne där hon är, gråtandes på knä framför Jesus. Där möter Jesus henne och han gråter med henne. Han gråter med henne, men han lämnar inte det. Vet du vad, Jesus han gör någonting nytt. Jesus han har botat sjuka, Jesus har botat blinda, han har botat stumma, han har botat lama. Han har gått på vatten, han har gjort vatten till vin. Han har gjort helt otroliga saker, men han har aldrig gjort... Det han kommer att göra nu. Han, har väckt, han kommer att väcka Lazarus från, från död till liv. Han vänder en situation från död till liv. Det är något helt nytt som han aldrig gjort förut. För att han vet att det är det här, det är det här de behöver. Mitt i stormen som möter Jesus dig och mig. Mitt i stormen som möter Jesus Maria. Men det finns ett steg till. Det finns ett steg till. Så vi börjar... I början av stormen, vi står på våra erfarenhet. Gud är trofast han har gjort det förut, han kan göra det igen. Mitt i stormen, mitt i vår desperation. Jesus, jag behöver någonting nytt. Men det finns ett steg till. När ska vi sluta fokusera på vad Jesus kan göra för oss? Och när ska vi börja fokusera på vad han redan gjort för oss? När ska vi sluta be om saker Jesus kan göra för mig? Kan du lösa min, min situation här och nu? När ska vi börja tacka honom för vad han redan gjort för dig och mig? Mitt i stormen så kan vi börja påminna oss om de här sångerna som pappa sjöng. Jesus älskar Det är sanningen. Det är sanningen. Den här situationen jag är i spelar inte så stor roll. Det spelar inte stor roll. Jag vet vem jag är. Och I vers 38-45 ska vi läsa om Lazarus. Vi kan få upp lovsångarna efter att jag läst den här versen. Jesus han blev åter djupt rörd i sitt inre. Och han gick fram till graven. och Det var en klippgrav med en sten för öppningen- Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa till honom, här är han luktar i den. Det har gått fyra dagar, det är den fjärde dagen. Jesus sa till henne, har jag inte sagt åt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet. Då tog de bort stenen. Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, far jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, jag vet det. Men jag säger det för att folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. Och när han har sagt detta så ropar han med höger Lazarus, kom ut! Och då kom den döde ut med fötter och händer, inlindande i bindlar, med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: Gör honom fri och låt honom gå. Många judar som hade sett detta och hade kommit till Maria kom till tro på Jesus den dagen. Och låt mig, förlåt mig, jag tänkte, tänkte gå till min fantasi här nu, för, för, att, för att det står ingenting i Bibeln om Lazarus, hur han reagerade. Det står ingenting i Bibeln om hans fortsatta vandring eller hur gammal han blev. Det står ingenting om Lazarus. Det står bara att han väcktes från död till liv. That's it. Men jag tänker så här. Då. Att när Lazarus, vi finner honom i en gungstol i slutet av sitt liv med sina barnbarn där. Och han, han blundar och, och det är en solig dag. Han tänker tillbaka på sitt liv. Tror du Lazarus sitter där och tänker på alla pengar han har tjänat? Alla jobb han har haft. Alla husen har byggt. De här resorna han fick göra. Tror du det, det han, han sitter och tänker på? Tror du det, det han ser framför sig när han blundar? Nej, jag tror inte det. Jag tror han ser de där ögonen. De där tårfyllda ögonen. Fyllda av kärlek för honom. De rinner för honom. Det är det han ser. Han tänker på nåden. Vet du att Lazarus, hans identitet för resten av hans liv det är den här mannen som Jesus gav livet åter. Vet du vad, Lazarus skulle aldrig någonsin kunna göra någonting i sitt liv som rättfärdiggjorde den, det han fick av Jesus. Ingenting. Ingenting. Det är det han tänker på. <laughs> mannen, som, mannen som grät för mig. Mannen var kärlek. Hans hjärta brast för mig och min familj och min situation. Han gav mig liv igen. Det är honom man tänker på eller vad det är honom man tänker på det är det som är viktigt. Han vet vem man är för att han vet vem han är. Han vet var han är på väg. Han vet var han är på väg. Det spelar ingen, hans helans spelar egentligen ingen roll. Det spelar egentligen ingen roll. Han är förlåten. Han är frälst. Han, han vet var han är på väg. Det är hans identitet. Det är det som är hans trygga hamn. Det är det som är hans trygga hamn. Och det står så här i EFSC brevet 2 och 8 att av nå den i frälsta genom tron, inte av vi själva. Guds gåva är det. Och det är det som identifierar och definierar oss. Det är ju mig. Att vår identitet är i vad han har gjort för oss. Och inte vad vi har gjort för någon annan, för oss själva eller för honom. Det är vad han har gjort för oss. Och det betyder att det spelar ingen roll vad du gör i ditt liv. Du kommer aldrig någonsin kunna förtjäna det eller springa tillräckligt långt bort ifrån det för att det är en gåva från Gud, nåden är en gåva från Gud som du och jag kan ta emot så jag tänker så här i slutet av den här gudstjänsten den här pandemin som vi gått igenom nu en stund av, av reflektion bara är det, ska vi återgå till att söka vår lycka, vår välgång vår trygghet i världsliga ting efter det här det där huset bara jag får köpa ett hus till är den där bilen? Är den de där jobben? Är de där pengarna? eller de där upplevelsen? Eller de där resorna? Är den de där likesen? Eller känner ni igen den här? Börjar det bli helgen? Börjar det bli helgen? Jag behöver en oh, A. Börjar bli helgen så kommer jag fixa det här. Eller nu när solen börjar skina. Börjar det bli sommar igen? Oh, bara håll ut i sommaren. Det är då, det är då, då kommer jag kommer fixa det här. Eller bara att pandemin tar slut. Då kommer jag fixa det här. Nej, det är inte din och min trygghet. Det kommer aldrig vara din och min trygghet aldrig, aldrig, aldrig vara dina min trygghet så mitt i stormen så kan du och jag komma ihåg att vi är barn till en kung vet du vad du där så sitter där hemma du älskar. det finns en plan för dig du är utvald, du är inte bortglömd som är sjöng tidigare Den Bibeln säger, jag älskar mig ja, han älskar mig, han älskar mig, Jesus älskar dig vet du vad Gud han som ska skapar himmel och jord, han ska skapar allt du ser omkring dig, han såg på jorden han tänkte, jag behöver dig jag behöver en som dig för att det här ska bli bra. Han behöver en som mig för att det här ska bli bra. Vet du vad? Det finns en plan för dig. Gud känner dig utan och innan. Han vet vad som har hänt. Han vet dina mörka stämligheter. Han vet vad du skäms för. Han vet vad du gjorde igår kväll. Han vet allt det där. Men ändå. Ändå. Ändå står han där med öppna armar. Han vill ingenting annat. Han har en relation med dig. Hans ögon. Rinner för dig. Tårna rinner för dig av kärlek. Han kommer att möta dig där du är i din situation just nu. Situation som du kanske inte vågar prata med någon annan om. Han vet det. Han vet det. Och han vill möta dig där du är just nu. Just nu. Så jag ber att jag är helt säker på att, att Guds närvaro kommer att fylla din, den platsen där du sitter just nu. Där du sitter just nu. Bara öppna ditt hjärta och ta emot. Öppna ditt hjärta och ta emot vad Gud kan göra. Han kan förändra. Han kan göra någonting nytt. Det gamla är förgånget. Se, gör någonting nytt. Se, jag gör någonting nytt. Se, jag gör någonting nytt. Och jag tänker att det är där, det är där vi finner våran trygga hamn. Mitt i stormen. När det blåser. Det är där vi finner allt vad vi behöver. Allt vad vi behöver finner vi i Jesus. Allt vad vi behöver finner i Jesus. Så jag tänker att vi ska avsluta den här predikan med att sjunga tillsammans. Eh, Jesus älskar med med samma, samma sång som, som min pappa Thomas sjöng för oss. Mitt i stormen. Men... Jesus älskar mig, jag vet Jesus älskar mig, jag vet Jag glömmer ej Att Bibeln säger han älskar mig Jesus älskar mig, jag vet Jesus älskar mig, jag vet Jag glömmer ej i think be